0: começando o Retrocast, second Temporation.
1: Bien,
0: bien. Olá amigo retroaventureiro, está começando mais um Retrocast E nesse último Dia Internacional das Mulheres A minha esposa ganhou um pano de prato
2: <risos> <Nossa>. <risos> É realmente
1: Olá, aqui é o Bonasole E eu aprendi a atravessar a rua jogando
2: Olá, aqui é Ira Croft e se não tiver frase de chamego, não tem jogo. Desculpa, melhor de todas. Podia <risos> aproveitar e deixa, né? <risos> não, ó, gente, não é que ficou muito boa, é que depois...
0: Essa <risos> depois que o Sabá meu... mandou
2: a dele, é que depois que o Sabá mandou a dele, qualquer uma vai ficar boa. <risos>
0: Moira, mas
3: essa frase de chamego tem que ser na orelha de uma pessoa determinadamente ali, certa, <risos> Fala, amigo retroventureiro, aqui é o Ed, e minha mulher vai ser uma retro gamer. Ui! Que mulher? Ah, sabá! <risos> e com o cast mais perfumado, porque temos duas mulheres aqui no cast, né? Finalmente conseguimos trazer mulheres aqui pro cast, a gente vai falar sobre um tema muito bom, que são mulheres e os retrogames certo Sabá? Certíssimo então vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta Sessão de recadinhos, Sabá que não está com o Sabá aqui <risos> Sabá não está participando dessa sessão, ele nem está sabendo que a gente está gravando E no lugar do Sabá eu tentei chamar uma das meninas, mas elas estavam muito ocupadas Gravando dos podcasts, a Ira está trabalhando em outra cidade hoje, então ela está sem o fone de ouvido dela Então eu chamei o mais novo integrante do Retro Player, Sr. Senpai Alô, olá Edi <risos> Bem-vindo ao Retrocast, cara Pena que você não participou do podcast Pena não, tá certo, né? Porque era podcast de meninas Você não tinha, não tinha nada a ver com esse podcast <risos> não, não,
4: pode ficar tranquila <risos>
3: Mas já que o Sabá não tá aí, então você pode começar dando o primeiro recadinho, né, sem pai
4: Ah, então, Ed, está acontecendo aqui no Shopping Morumbi Uma exposição de 30
3: anos de brincadeiras Em comemoração aos 30 anos do Shopping é, exatamente, eu fui lá na sexta-feira passada, até fiz o post que eu coloquei no site, e eu pretendo voltar, voltar lá esse fim de semana, então se você tá ouvindo esse podcast na data de lançamento, a exposição vai até domingo, dia 29, agora de abril, eu provavelmente vou lá dia 28, talvez dia 29, você né, e o Sabá talvez vão dia 29, eu vou tentar ir dia 29 também, mas eu pretendo ir dia 28 mesmo, que é o dia que eu já tinha combinado e vai até, já ouvi aqui ouvintes que vão querer ir lá também. Então, não pode decepcionar os ouvintes, é verdade?
4: <risos> é, com certeza.
3: Espero que você possa ir conosco. Eu também. E, e assim, eu vi lá, tem muita coisa legal, tem, tem muito brinquedo dos anos 80, eu vi, tem Foz de Apache, tem o Castelo de Greysk, Além de lógico, videogames, né? Então é uma. É, inclusive o que eu gostaria muito de, de ver seria Ferroramas e Autoramas. Então, o ferrorama não tá lá, mas tem Autorama. O Autorama tem uma pistinha, lógico, não dá pra brincar com o Autorama, mas tá lá na exposição. O que dá pra brincar lá tem alguns jogos, um Atari, que tá com Pac-Man, um Master System 3, que tem Alex Kidd Kid na memória, e um Telejogo 2. Então, uma exposição bacana, a exposição é gratuita, ela vai das 10 da manhã até as 10 da noite, creio eu, porque é o horário do shopping, e essa exposição veio do Museu dos Brinquedos, que fica lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, o link tá, vai estar tá aí no post, pro... o link do post vai estar no post, o post que eu fiz, então se você não tá entendendo o que eu tô falando, vai ter um link aí, e você vai poder clicar.
4: Andanças na Podosfera Edwasa participou do Paranédia 54, sobre Kaizoku Sentai Gokai.
3: Exatamente. Eu tava lá, o Sr. Nerd Master. A gente ficou enchendo o saco dele, na verdade, né? Eu, o Eduardo Coço e o Magaren, a gente ficou enchendo muito, muitas paciências dele. Ou também o Dragão Dourado, a gente ficou enchendo muito saco dele no Twitter. Pra gente fazer a gravação de Gokider. E ele tava. Ele também tava afim, ele tava querendo, então a gente gravou. Cara, ficou bem legal, a gente falou bastante coisa Deu pra zoar bastante com ele também lá E o oh, o link vai estar tá aí no post É,
4: sobre Tokusatsu, né eu não, eu não tenho muita interação, assim Eu gosto só do... Do Sailor Moon, Tokusatsu, e do é, Um Inspector. Sério? Sério. Pô,
3: eu não vi nenhum podcast ainda falando sobre o live action do Sailor Moon.
4: Ah, vai ver que é porque poucos gostaram.
3: <risos> não, não, eu conheço bastante gente que gostou, mas talvez o J-Wave é que Sailor Moon é um assunto muito complicado falar em podcast que fique legal, né, o podcast. Certo. Então, mas eu acho que se o J-Wave for fazer o um podcast Sailor Moon, ó, eles vão chegar a falar do, do tanto do live action como do Ceramials também. E se você não conhece o Paranerdia, vai estar o link aí no post, vai lá, visite E eu sei que você vai gostar do podcast Ah,
4: então, Ed, você participou também do Telecast, né? Você
3: comentou sobre seus podcasts favoritos? É verdade, eu participei ali do Telecast 26, falando sobre os nossos podcasts favoritos Eu, a Kel, que participou desse cast, o Léo Bruschi, do site do Aerolitos O Thiago Miro e o Marcelos e a gente ficou falando Eu falei, por exemplo, do J-Wave, de Rei Leão Que eu gosto pra caramba do J-Wave Falei também do Casting Roll, do meu amigo Gustavo Moreira Que ele já participou aqui também Falei do podcast, falei também do Na Calçada Então se vocês assim quiserem ouvir uma boa lista de podcasts Que são é, recomendados para, para ouvir Lá tem uma grande variedade, tem podcasts não só os, os mais famosos, também como outros podcasts não tão famosos, mas que tem uma qualidade muito boa. Então se você quiser conhecer mais o TelhaCast, você vai lá, entra no site telhacast.com, o link tá no post, e aí você vê lá uma lista de podcasts legais que dá pra você ouvir também. Então, senhor senpai, eu acho que o senhor tá meio curioso né, com, essa, com esse tema do podcast de hoje, não tá?
4: Ah, com certeza, Ed. A gente sempre quer encontrar as as, as retroaventureiras, né?
3: Ou, como gosta de falar, né? Ret Retroventorianas. <risos> é, mas aí você vai descobrir nesse podcast que não é bem assim. Então fiquem com o podcast. Diga tchau, senpai.
4: Tchau, senpai. Uh...
0: Estamos de volta aqui, caros amigos retroaventureiros para continuar aqui o nosso retrocast especial Com participação aqui das nossas garotas Akel e Ira E o pessoal, o que vocês estão achando aqui da participação aqui no retroprez Que nem começou ainda <risos> já, já vendo que eu estou completamente perdido Aqui com mulheres aqui no programa hoje Porque o Ed não fez a pauta
3: Então eu não sei como é que vai seguir o programa é, Se ele fica perdido com mulheres no Skype Imagina pessoalmente Pim, um beijo
5: <risos>
2: Pois é, o mal chegamos e já estamos causando né?
3: Mas assim que é legal <risos> Mas meninas, me digam, vocês assim são retro gamers?
2: Bastante. Assim, Ultimamente não estou jogando nenhum game retrô atualmente, ainda não. Mas aos poucos eu estou perdendo a raiz que eu tenho com esses jogos antigos e gostando mais dos novos.
0: Ah, mas isso é um pecado o que você está fazendo, como, como assim você está perdendo a, a vontade de jogar os antigos?
2: Não, não, não estou perdendo a vontade de jogar, mas eu estou dando mais vazão atualmente para jogos atuais. Porque antigamente, Sim. por mais que eu jogasse jogos atuais, eu ficava reclamando de tudo. Tanto <risos> é que meu, na, meu namorado ele brigou comigo por causa disso, porque ele ficava falando, você é muito nostálgica, e eu era sonista, né? Então ele ficava brigando comigo porque eu só falava de jogos antigos e época de Play 1 e não sei o que, e blá 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 e blá blá blá, então. Você
0: não tá se adaptando ao seu namorado, não, né? Não, eu acho que o seu namorado é tem que porque... se adaptar a você. Tá errado esse negócio. <risos> <risos> tem
3: coisa errada aí.
2: É que infelizmente meu namorado é nintendista.
3: Mesmo? Eu não sabia disso, senão eu tinha dado uns tapas nele.
2: Não, eu, eu tenho fazer isso toda semana.
0: Mas ele é, é nintendista chiita, daqueles que fazem questão, assim, do, de mostrar a preferência dele e não aceita o outro lado de jeito nenhum? Ou ele joga alguma coisa ainda?
2: A nostalgia dele é chiita. Ah, a nostalgia é do Nintendo. Né? Só que, igual eu, eu, eu jogo na cara dele, né? Ele é tão nintendista, o Nintendo é tão bom, é tão isso e é aquilo, que o Wii dele... Tá preto de tanto pó E ele só joga no Playstation 3
3: Pois é, ele tá ele tá até por acaso Ele tava online agora há pouco
2: É, mas isso acontece com todos os nintendistas
0: Não, comigo não, meu Wii tá branquinho Já agora há pouco eu joguei <risos> Tá
2: Como branquinho? Tá então branquinho? Não... não? Ou é porque sua mulher usou pano de prato nele, hein?
3: Não <risos> <risos> Eu pedi pra ela lavar, mas ela não Acho que não chegou a fazer isso não e você, Kel, você se diz uma retro-gamer?
1: Ah, ah, eu acho engraçada essa tua pergunta, Ed, porque assim, eu não acho que ser retro-gamer é uma coisa que você bata no peito e sai dizendo ó, oh, eu sou uma retro-gamer. Pelo menos não tenho nenhuma camiseta com isso, né, pra estampar o que de fato eu acho que seja Ainda. ou deixe de ser. Ainda, né? Vamos ver se sai uma do teu cache. <risos> Daí a gente usa.
3: Ouviu, Sabá? Estou planejando, cara. Estou planejando.
0: Oba, já tem umas oba. estampas
3: aí. É
1: capaz
0: que
3: <risos> sai alguma coisa aí pra... Esse pedaço do cast foi censurado para vocês não saberem dos nossos futuros planos.
1: É, eu cresci jogando Atari, é, não, não tive acesso a outros videogames nesse meio tempo, depois já fui direto para o Playstation 1 e ainda eu jogo no, no computador, campo. Diablo, é, os próprios joguinhos do Atari eu revisito.
0: Você pulou do Atari pro Play 1?
1: Aham. Uhum.
0: Nossa, você deu um salto do Mario Bros aí, cara. Nossa.
1: Então, mas o que, que acontece? É, jogos anteriores, né, nessa uhum. lacuna, eu jogava no computador. Então, por exemplo, Mario, eu só joguei no computador.
0: Ah. E Joguei bastante. Ponto para, para os emuladores. Uhum. Kel, e esse, esse período que você ficou é, sem, sem jogar, você pulou aí? duas gerações. você pula é A geração 8-bits e a geração 16-bits, que para os retro-gamers assim, tipo, eu me considero um retro-gamer daqueles de bater no peito, sabe? Uhum. <risos> para gente, Ih. essas duas gerações foram as, ah, Não, mas eu jogo muito outras coisas também. É que eu realmente tenho... Eu gosto muito do que eu joguei no passado. E a gente acha que joga mais por saudosismo, né?
1: É, eu é. acho que é isso, A
0: gente assim. gosta muito de relembrar o que, o que a gente lembra, jogou na, naquele tempo passado. Só que... No seu caso, assim, meio que a gente Acaba não tendo essa lembrança daquela geração, né? Uhum. E você resgata isso jogando pelo computador, né?
1: Isso, exatamente
0: E será que você sente, assim, que você tem a mesma Se aproveita do mesmo jeito Que você aproveitava quando jogava Atari, por exemplo?
1: Ah, não Nada substitui a dor que você sente na mão Pra fazer <risos> o, o Decathlon, <risos> ele correr <risos> Desgraçadamente E aquele troço não vai <risos>
3: Na verdade, o que vai embora são os controles, né?
1: É, exatamente.
3: Mas você tinha me falado que você tinha uma história interessante do seu Atari.
1: Ah, então... O, o seu
3: era um Atari mesmo? Um é... Ou é
0: era algum... daqueles... Qual Qualquer... Tinha aquela marca que tinha uma maçã desenhada em cima?
1: Não, o meu não era genérico. era. O controle o... Era,
0: era preso. Acho que se o cara fosse jogar Decathlon com aquilo, tinha que trocar o videogame inteiro. E o controle Esse... não tinha
1: plug. Só pra você visualizar. É, eu devia ter uns 4 anos... E o meu irmão sete Então eu tava na casa Da minha madrinha Daí quando a gente voltou Minha mãe começou a ter um chilique, Ficou puta da cara Começou a gritar com meu pai eu, oh, Mas que droga né Que será né Por que, que eles estão brigando né Criança né Por que, que eles estão brigando Fui ver meu pai sentadinho no quarto do meu irmão Jogando Então assim Era <risos> o nosso presente de natal e era tão legal assim, tão novidade, que ele não aguentou e abriu e tava jogando. Olhava pra minha mãe e falava assim, tô testando, amor. Imagina, eu com quatro anos é <risos> uma coisa que eu nunca mais esqueci. Que descarado! E assim, Ai, que primeiro, legal! É, e o primeiro jogo, né, que foi o que veio com ele, era aquele freeway, que era de atravessar a galinha. Então a galinha atravessava Sim. a rua, passando pelos carrinhos, caminhãozinhos. E por muito tempo eu tive só aquele jogo. Então por isso que eu digo que eu aprendi a atravessar a rua jogando. <risos> Muito bom,
3: agora eu entendi sua frase de impacto. Você nunca foi atropelada, né?
1: Ah, várias.
3: Já foi atropelada?
1: No jogo. Não,
3: não, de verdade.
1: Não, não, aprendi bem. Então, eu acho que eu precisei,
3: ter, eu precisava jogar mais, porque eu fui atropelado quando tinha 7 anos. que eu oh. atravessei sem olhar a rua.
2: Tá vendo? Não jogava
3: pois E aí é.
2: acontece isso Falta
3: de jogo não era, cara Tinha um Freeway, tinha um Frogger, você que não jogou Eu vou mostrar esse cast pro meu pai
2: Eu não, eu não cheguei a ter Este console Porque eu me lembro que na época Você começou dos... com
0: o que? que eu, ia...
2: eu chego lá, calma aí é. é que assim, eu não tive Meu videogame, eu demorei pra ter o meu Eu tive o videogame Dos irmãos dos meus amigos de rua. Vocês entendem? <risos> e o não, Atari não tinha...
0: Sim, os meus amigos de rua. Sim, os
2: amigos <risos> então, os meus amigos... Nós éramos tudo criançada. Nós não tínhamos console. Primeiro que o Atari, naquela época... Ele era visto como um artigo de luxo... Porque diziam Nossa, que muito estragava a TV. Então... Os nossos amigos que tinham um Atari... Eram aqueles que tinham uma TV à parte... Só pra jogar. Como Nossa. na minha casa só tinha uma TV... O meu pai proibia, não, porque vai estragar a TV, porque todo mundo dizia isso. Aí os, eu comecei a jogar no Mega Drive e no Nintendinho, mas que mesmo assim eu também não tinha. Ele pertencia aos irmãos mais velhos dos meus amigos. Então quando o pessoal chegava fim de semana, eles saiam para balada, saiam para namorar, essas coisas, e a gente era tudo pivetada, aí a gente ia jogar. Então nós passávamos as noites jogando quando eles deixavam.
0: Esse papo de estragar a TV que não é 100% mentira, né? Só que seria necessário o cara jogar milhares e milhares de horas o mesmo jogo Pra causar algum dano no tubo da TV Porque o dano que ele causava era uma marca Ele, ele manchava o tubo da televisão com aquela tela estática
2: Então, mas... eu não sei, eu não sei exatamente da parte técnica Mas isso acontecia muito também com... Com ímãs deixado perto de ah, TV <risos> Ah, mas isso Terrible. não pode mesmo é
0: Terrível Isso, que aí o que,
2: que acontecia? Maldito. As pessoas relacionavam também
0: Maldito cara que criou esse relacionamento
2: Nossa, pra quê?
3: <risos> não <risos> tinha nada a ver, cara Talvez deixar o Atari em cima da TV Eu não sei como era o Atari Pode Não, Podvox, não, é não verdade imã.
2: Eu, As pessoas, os pais relacionavam isso Então, às vezes Eu lembro que eu tinha um amigo Que às vezes ele ligava, por exemplo Ele só podia jogar meia hora por dia não é meia hora porque ele tinha que estudar Porque ele tinha compromisso, não É meia hora porque senão vai estragar a TV É, a pessoa também não sabia Que aquilo tava sendo uma transmissão de imagem Que nem como
3: se fosse assistir TV Porque na verdade não deixa de ser isso Ele só tá transmitindo um sinal Pra TV, só que as pessoas não sabiam disso Na época, até antes de morrer Minha avó pensava também que estragava Ela não sabia disso
1: Quando a minha mãe não queria que a gente jogasse Ela escondia aquela caixinha lá De converter sinal ah, isso durou
3: muito tempo. Nossa. Uhum. Enquanto teve caixinha. É, até a gente juntar e dinheiro e ir lá né? e comprar uma. <risos> Nossa, mas no meu mãe, tempo né? de
1: criança era bem difícil você ter acesso a tanto dinheiro assim, porque era bastante, né? <risos> Mais do que comprar uma bala, dois chicletes, era bastante. É,
0: haja, haja chiclete ali pra poder Nossa. comprar Nossa. Uma caixinha daquela.
3: No meu tempo, eu, meu irmão e minha irmã, a gente juntou dinheiro, comprou caixinha, porque de vez em quando quebrava também. E a gente não tinha o Atari, meu irmão tinha o Intellivision. Então eu descobri mó rolo gambiarra que conseguia fazer funcionar naquela televisão velha pra caramba, o videogame, é, com a caixinha mesmo no modo TV. Então meu pai nem sabia que a gente tinha mexido, porque ele deixava escondido tal. Até meu pai aprender a esconder os joysticks. <risos>
0: Foi quando ele descobriu o sua gambiarra
3: Pois é, mas aí quando ele começou a, a esconder joystick Eu já tava com um computador Amiga E aí meus vizinhos iam eu emprestavam um controle de Master System E não durou muito Isso de proibição de jogar videogame, jogar Em geral, aqui em casa, nunca deu muito certo
1: Eu gostava de ir num primo meu Que tinha Como é que era o nome daquele videogame Que tinha o joguinho do Submarino não sei Se era Dynavision, se Dynavision era a marca do jogo
3: Submarino? Tem, tem o... O próprio Atari tem o... É. Tem o
0: não, tem não o, era. O joguinho pra, do tipo, Submarino.
1: Era um acima era uma do Atari, assim. E era novidade.
3: Pode mas ser será que não Neste. era um clone de Atari? Ou um clone do NES. Ou, ou pode ser o Atari 5 Você lembra clientes. como que era o joguinho?
1: Eu só lembro que fazia assim. Sequestro. <risos> Esse mesmo.
0: <risos> é Atari. Mas pode ser pro outro ah. Atari. Mas era não,
1: diferente. era o sequências do
0: Atari mesmo. que o Danavision, o primeiro Danavision que saiu, era um clone de Atari. Ah, Ele saiu que, bem depois que... do Atari.
1: Eu lembro que os, os controles dela eram anatômicos, assim, é pra isso. mãozinha e tal, uhum. sendo que o Atari era aquele troço quadrado, né?
0: Então lá em cima e o botão embaixo, isso, eu não usava, mas tinha. <risos>
3: era tipo, a Kel falou que quando ela era pequena Ela demorou muito pra ter um outro jogo Os, os amigos lá, os irmãos dos seus amigos Eles tinham bastante jogos? Vocês variavam?
2: Não, a gente tinha bastante jogos Sim, a gente, né? Eles, né? É. <risos> Aí, eu até Hoje em dia, o meu amigo Ele sempre ele sempre Fala pra mim, lembra quando a gente esperava Todo mundo sair pra ir jogar Aí eu tava até procurando aqui uns jogos Bem retrô mesmo Pra que a gente passava horas jogando ele, não era difícil, até porque é bem diferente os jogos os antigos para agora, que era um do Fred Krueger, o Nightmare, Nossa, Nightmare é legal. Legal. o jogo
3: é legal pra
2: caramba. Caraca, e até hoje ele fala pra mim, Lira, você lembra daquela fase que tinha aquela mãozinha tosca tentando pegar a gente? <risos> <risos> tipo, você dava um pulinho e pronto, já passava. <risos>
3: E é, mas você achava o máximo na
0: época, né?
2: Nossa! Na época, esse, Nossa. esse era
3: do NES, não é esse daí? Não. É do Atari?
2: Não, não, é do NES. É, é do NES.
3: É do NES, é do, do...
2: Isso, do NES. Turbo
3: Game ou etc.
2: Isso, isso mesmo. Tinha pro NES e, e pros genéricos. Nossa, a gente jogava de, no quarto com a luz apagada ah, pra sim. criar um clima ainda. Chega Nossa, que, que legal.
3: <risos> esse clima...
0: De
1: jogo, não, bom. de
2: terror é, Vai pô.
1: saber, né,
3: a
0: intenção do cara Podia é... ser de terror, né Mas o cara não que sei é
1: musiquinha, né? não,
2: não é, que é escorre... aquela não... coisa
0: sofisticada A mão dele nunca escorregou, assim <risos> <risos> <risos>
2: Ou Você não lembra <risos> Não, não
3: escorregou, não Lembra
2: quando
3: era um pequeno jogo de terror assim o... Aqui ficou conhecido como Sexta-feira 13, mas era o Halloween Que era o jogo do Atari Que você tinha que fugir
1: não tinha as portinhas?
3: Sim, você tinha que fugir do Mike Myers. Aí Eu você podia pegar deixar o uma faca. Cabeça, é, então você cortava a cabeça da menina e saia sangue. Eu adorava deixar Uau. cortar a cabeça da menina. Ô, pra um ataque. <risos> um pra um ataque você conseguir identificar que tava saindo sangue é uma coisa, triva, <risos> né? Né? <risos> aquele jorrinho? É, então, mas você ainda podia pegar bichos. a faca e matar o bicho. O jogo era tipo sensacional para época. Eu lembro que isso daí era do vizinho. Aí A gente pegava emprestada tipo a gente prestava River Raid e pegava esse daí emprestado.
1: Ai, River Raid, nossa, eu joguei muito, um, dois, três.
3: Um, dois e três. Que na verdade aqui no Brasil daí, O dois e o três eram apenas clones do primeiro. O River Raid. Mas era dois...
1: diferente.
3: A tela ou era diferente <risos> o jogo? O, não. Acho que o River Raid 2 era bem diferente mesmo. O 2
1: Era diferente. Mas o 3 não existe. O 3 não
3: existe.
0: O 3 era só
1: algumas coisas. Tinha o Frostbite também, que era o do ursinho. Nossa, eu amava esse jogo. Você tinha que fazer o iglu. Nossa, eu adorava. Eu, eu, eu lembro que eu jogava tanto que eu dormia ouvindo o barulho do ursinho. Quando ele pegava Nossa. a gente, que ele. Eu dormia com aquilo. Um
3: fato interessante que eu e minha irmã, é que eu quando a gente jogava esse jogo no Dactar dela que era um clone do Atari, ela, a gente achava que era tempo e não sabia que era a temperatura que estava tipo ele tava se congelando, a gente achava que era tempo. Aí depois que tipo que aquela temperatura que é o tempo na verdade, mas é ele mede em temperatura, chegava lá no menos alguma coisa, ele congelava. A gente sabia que ele congelava, mas nunca relacionou aquele tempo com ser a temperatura do jogo. Mas, Sei lá, um ter Mas eu
2: acho que também. Meu mundo caiu, tô descobrindo é isso criança. agora. E, meu também. e vive, vive aquela de me tocar que o
1: cara congelava. <risos>
0: Ele até ficava azul.
3: Eu não me toquei. Eu não só me toquei não. agora que você falou. Realmente, o cara tava congelando. Agora que eu não isso sentido. Eu ia falar, é um fato curioso, idiota, porque, tipo, eu pensei que tu... foi, ah tu... obrigada! Eu pensei, foi, que, tipo, Paulo. todo mundo pensava nisso depois, mas foi quando <risos> eu fui jogar de novo.
0: Foi igual quando, quando, quando me, me falaram que a, no Super Mario Bros. 1 uh, os matinhos eram as nuvens com outra cor.
3: É, é. isso eu não lembrava. Obrigado. É isso? Pois é, <risos> olha lá.
0: Não, é verdade, mas... <risos> os matinhos da, das fases são as nuvens, só que com cor diferente.
1: Eu o jogo de carro até hoje por
0: causa de enduro. Nossa. Enduro era mais um joguinho que eu ia aqui. Esse, aquilo que você falou é verdade. A gente ia dormir ficava escutando o barulhinho dos jogos.
1: Né? Enduro, enduro
3: era isso. Aquele bom de carrinho passava de você. A pior fase era na névoa no escuro.
2: Isso.
0: cara. Ah, eu sempre
2: gostei de jogos de carro.
0: Eu também gostei, também sempre gostei
2: Eu só nunca curti muito É o Gran Turismo eu Mas também. é porque o Gran Turismo ele é um simulador Sim. E tinha meu, Eu achava um saco, mas você tem que tirar a carta Na vida real, você tem que fazer exame Chega no jogo, tem que fazer de novo
3: Não, obrigado, eu passo isso
0: Deixa Deixa eu,
2: saco. eu também
0: Não gosto da série Gran Turismo Acho um baita simulador, mas eu também não gosto Eu prefiro os jogos mais arcade, tipo Burnout
2: é isso, isso mesmo. Tipo assim, meu, eu quero bater, eu quero.
0: <risos> Nossa, destruir aquele bando de carro com o burnout,
3: causar aquela destruição enorme. É melhor. Nossa, é muito louco. Ah.
2: Mas é isso aí. O único jogo de carrinho que eu jogo é Mario Kart.
3: <risos> ah, muito bom. Mas você falou em destruir, eu lembro de Carmageddon, cara. Mais que burnout. Né? Carmageddon. Atropelar
2: as pessoas. Meu, Carmageddon pra mim, ele, quando lançou, tipo assim, foi. Foi um tesão Nossa, eu Uau. quero, eu quero esse jogo Mas eu me decepcionei muito Eu não gostei dele O jogo dele.
3: mesmo é bem ruim Eu também não gostei não É que na época você podia matar as pessoas Explodir o corpo dela, sangrar Ai,
1: é, Falar é... em matado eu lembro jogo de um Foi
0: que era tão legal <risos> é. Depois daquele salto, né, Kel?
1: É, <risos> foi bem isso, porque o que, que aconteceu? O Lois
0: caiu na frente de Doom.
1: Eu tive lá o Atari, daí ficou um tempo aposentado, porque a gente enjoou de jogar Freeway e uhum. de emprestar a fita dos outros. Daí, acho que quando eu tinha uns 9 anos, os meus pais já eram separados e meu pai teve uma vídeo, uma vídeo locadora, e ele fechou Nossa. essa vídeo. Quando ele fechou essa vídeo, ele pegou todas aquelas fitinhas lá e um adaptador, que não, não dava certo. Eu acho que meu irmão... Ah, não, meu irmão tinha um 16-bit, que era um genérico. Daí com o um adaptador usava umas fitinhas lá, tinham jogos diferentes. Daí a gente jogou Sonic,
2: jogou... Ai, tinha, tinha uns assim bem nada a ver, que nunca ninguém ouviu falar. Quando seu pai teve então uma locadora, meu pai também teve uma. Eu cheguei hum, a trabalhar. Olha Nossa, que coincidência.
3: <risos> Eu chamei as pessoas certas, porque né? uhum.
2: caramba. Por isso que eu fui sonista. Porque... Só que quando ele abriu, foi quando lançou o Play 1. Uhum. Aí eu lembro que meu pai tinha se aposentado, ele não. Ele sempre foi contabilista, trabalhou a vida inteira. Aí ele se aposentou, ele não sabia o que fazer, ele não queria ficar em casa. Aí eu falei assim, pai que você não abre uma locadora de games? <risos> olha aí meu pai, é aí a gente fez um levantamento porque na época, sabe assim, a Sony tava bombando
1: uhum. mas aí você já era grande, né no caso, meu pai, a locadora dele era de filme e tinha games e eu era criança ainda
5: na, é. Então além
1: de, de ser assim, separado né? eu quase não o ver Só fui usufruir das fitas quando elas já estavam Não, eu pique, fui, né?
2: na minha época Eu era adolescente, eu trabalhei trabalhei Minha adolescência na games
1: Nossa, que chato, hein Inveja, é, né?
3: inveja. Eu, eu vivia na locadora Quando eu tinha dinheiro Ficar lá
0: jogando. Eu vivia quando não Nossa, tinha também, eu ficava
2: vendo os outros conheci, jogar. É, eu conheci todo mundo, todo tipo de garoto que ia lá pra jogar, os que iam pra assistir, o, os que jogavam só futebol, os que jogavam só carro, os que jogavam só RPG, os que jogavam tudo, os que, os que jogavam até a mãe ali se duvidar. É.
3: <risos> Joga mãe, tá bom.
2: Não, a... Vai fazer quantos pontos?
3: Agora você vai ter que contar uma história engraçada aí, né? Da de locadora Você deve ter presenciado várias
2: Nossa, é tem tipo... tanta Tem uma história que eu contei Não é relativamente com a locadora hum. Eu até contei no Nerdrops de games ainda Foi por causa dessa história Que eu fiquei conhecida no, Assim, com o pessoal gamer virtual Na, Eu comecei a namorar um Meu pai tinha locadora de games E eu comecei a namorar um rapaz Que ele era técnico eletrônica E ele consertava videogames então, acontecia que aparecia muito videogame lá pra ele arrumar e eu não tinha videogame em casa, eu precisava. Então, eu ia na loja e passava o dia inteiro jogando. Fora o que tinha na locadora, eu ia lá pra técnica de games e ficava jogando com os videogames do que tinha lá. Ele arrumava e ficava lá parado.
0: Você era o, a, o tester do seu namorado? Amor, consertei, testa aqui está? pra mim. Você ficava lá o dia inteiro. Que
1: triste,
2: hein?
0: O dia Nossa. inteiro testando. Que dó.
2: <risos> Pera, amor,
0: joguei dois dias, não deu defeito, pode devolver
2: outra coisa que acontecia aí já era com a Games a, a nossa locadora o horário, era, ela abria às 9 horas da manhã fim de semana, ela era pra abrir às 10 horas aí o que acontecia às vezes era 7 horas da manhã tinha um monte de criança no portão da minha casa chamando meu pai e o pessoal batia, batia a pau, apertava a campainha e o nome do meu pai é Pedro Aí eles ficavam, Pedro.
3: Devolve meu chip.
2: Nossa, é <risos> Quase. E o pessoal ficava berrando de manhã. Aí às vezes a minha mãe e a minha irmã ficavam injuriadas aqui sete horas da manhã chamando. E o meu pai saía, meu pai bebe, né? Saía e assistia jogo, bebia. É ruim que domingo ele vai acordar cedo às sete horas da manhã. Até pra acordar às 10 era muito, né? E se a gente... Aí eu tinha que levantar e abrir a Games. Isso entre 7 e 8 horas da manhã. Enquanto a gente não abrisse, ficava assim, ó, de 6 a 10 crianças no portão da minha casa chamando ele.
1: Corinho. Nossa.
0: Pedro, Pedro. Aquele corinho ah. de criança no portão. Esse
2: filme de terror, né? Que é com criança, né? <risos> e... <risos> a a gente... loja... Os meus pais são do interior. E a loja era no interior. Nós ficamos conhecidos na cidade inteira e até hoje, quando eu vou para lá visitar, acho que faz que faz, faz sete anos que meu pai não tem mais. Toda vez que eu vou para lá e eu encontro a galera que cresceu, todo mundo grande, trabalhando, estudando. Aí eu encontro na rua o pessoal pergunta: Pô, Ira, e aí? E aí a locadora? Pô, seu pai não vai abrir mais, meu?
3: <risos> a pergunta que todos todos os, os ouvintes nossos querem saber: Que fim levou os jogos?
2: A grande maioria ele vendeu. Os jogos de Play 1 ele tem até hoje. Ele joga. que meu pai ele é gamer, retrô E ele é viciado. Legal. É. Meu pai é viciado em Driver.
0: Que é um jogo é... muito bom primeiro.
2: Ai, qual? Deixa eu lembrar o outro jogo que meu pai é viciado. Siphon Filter.
0: Nossa. <risos> muito, muito bom também, Siphon Filter.
2: Sim. Meu pai e a minha irmã. Eles zeraram os três. Um, dois, os três. E aí eles ficavam repetindo o jogo e zerando de novo. Meu pai era muito viciado nesse jogo. E tem um outro jogo que o meu pai é viciado. Ai, deixa eu me lembrar. É um jogo que eu joguei só o de helicóptero. Não joguei todos, não. Sabe aqueles bonequinhos de chumbo? Verde? Ah, Arms. Isso, Armie Man. 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 São quatro jogos: um, dois e três de fase, e o quatro que é de fase de helicóptero. Eu gostava mais do de fase de helicóptero. Ele joga os quatro e ele joga até hoje. Pô, o jogo
3: é bom. Esse Army Man é um jogo bom. Apesar de ser, tipo, não, muito bom. Toy Story. Todo mundo pensa não. que é pra criança. O jogo era legal pra
2: caramba. Não, e a jogabilidade dele não era de Toy Story. Era um jogo de guerra.
3: Sim, Estratégia era legal. de guerra. Sim, sim. Totalmente, era muito bom, isso eu lembro Eu lembro que eu peguei emprestado na escola Que tipo, era do irmão mais novo Da minha amiga, ela do terceiro Colegial isso, minha amiga Ah, não sei o que lá, tem, eu falei, ah, me empresta vai, Você tá falando tão bem do jogo, me empresta Aí ela emprestou, eu joguei mas, tipo, nossa. Eu joguei
0: Army Man no Nintendo 64 E eu peguei assim, por pegar Porque não tinha opção, e fui jogar E
1: achei um puta jogo legal, não,
2: legal mesmo um Muito bom
0: Terceira pessoa, tem... assim, bastante estratégia Pra poder avançar
2: eu boiando nesses aí. <risos>
0: você,
2: falou que, você falou que teve o Play 1 também. Não teve, você É, não foi, mas não, não.
1: Mas eu eu tenho ainda o Play 1. Mas eu jogo muitos emuladores e tenho alguns jogos, assim. Tenho. Ai! Fugiu! <risos> <risos> Castlevania?
0: De...
2: Não, não, de. Nossa, Castlevania é clássico, né? Você
0: joga emulador no Play 1, Kel? Aham. Uh
2: -huh.
1: Daí tem o que... É, do do Play mesmo tem Guitar Hero, jogos. tem. É, não, mas já é
3: Play 2, guitar Dragon
1: Hero. Ball. É a 2 aqui? Não é? É, é o 1 é um que tem não. aqui em casa. O Guitar Hero é Play 2. E funciona no Play 1, não, né? Não. não. Ué, então é o Play 2 e eu achava que era o Play 1, porque na verdade não é meu, é do meu primo. <risos> e tá morando aqui, sabe? Pergunta é muito
3: simples: ele é preto? É. Então
1: não, é um o Play 2. É o 2. Ah, então tá. Então, como eu dizia, o Play 2.
3: Mas o importante é que você joga emuladores
1: nele, né? Sim, e eu iniciei o Conrad nessa, que é o meu filho de 6 anos. Hum. Então é muito engraçado, porque ele. Esse CD que a gente tem tem umas cento e poucas. É, é, cento e poucos jogos de antigos. Do Super Nintendo. É, do Super Nintendo. E ele joga. Cada dia ele pega alguma coisa e vai explorando. E um dia veio um cara aqui em casa, um amigo do, do meu marido, e ele tava jogando, ele começou a conversar sobre os jogos, que ele olhava assim, ah, como é que você conhece isso, né? <risos> Nem eu sei tem lá, mas ele, ele já explorou tudo. É muito legal.
3: Espero que ele jogue Donkey Kong e fica
1: bastante tempo jogando. Oh, ele gosta, ele gosta. Donkey Kong, ele gosta. Donkey Kong, Sonic, ele gosta do... Ai, tem um de luta lá, que eu esqueci o nome, que é parecido com Street Fighter, mas não é.
3: The King of Fighters?
1: Hum, não, mas é assim, é uma campanha, eles saem pelo mundo, e daí vai trocando as chaves de luta. Bom, deve ter milhares parecidos.
3: Assim. <risos> Todos eles, né? É. 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 Pra baixo, pra frente, é magia. Se não é Street Fighter, é Mortal Kombat, ou Tekken, não sei lá. Daí vai indo, não. ou Ih, Dragon tem Ball. Bicho, cara. Tem muito, muito, muito jogo. Desencana. É
0: Obliche. Também <risos> agora, E quanto às preferências de vocês, o que vocês mais gostam de jogar? Tipo, o console preferido de vocês, o jogo?
1: É que o que acontece? Na verdade, agora, por causa de trabalho e tal, eu acabo não jogando tanto quanto eu gostaria. Uhum. Então, eu. Deixo o videogame geralmente pro Conrad A não ser que o pessoal venha aqui Daí a gente faz campeonatinho De Guitar Hero e tal Senão eu fico no computador Eu gosto daqueles jogos de, de Estratégia ou de lógica eu Tô tentando lembrar o nome de um Que eu joguei esses tempos Que ele tem um visual Steampunk Eu não vou lembrar É cara.
0: tipo aqueles jogos. É um, ele, é um, ele é um
1: robozinho Que daí ele tem que enfrentar várias missões Pra salvar maquinário? Esse mesmo Nossa, Esse jogo é, é
0: espetacular bom. É jogo então, indie?
1: Maquinário,
0: maquinário é indie cara. E é ele é um ruim. point and click, você vai clicando na tela Pra fazer os comandos pro robozinho é, Deve ter umas 40 fases aquele jogo Nossa,
1: é, é muito 10, eu fechei ele Assim, é, você tem que pensar E tem umas coisas que Que você ele pensa foi, assim, como é ele foi que eles fora, pensaram né? Nisso, né? Muito legal
0: Ele foi jogado fora, né?
1: É, ele foi jogado ele fora. Ele foi jogado
0: no lixo e tinha uma robozinha. Era um, era um amigo, robo, era um amigo. A robozinha
1: que... dela, foi, a, a namoradinha dele foi sequestrada e ele foi jogado fora.
0: Daí ele teve que, teve que se remontar
1: é, voltar pra cidade. Só,
0: só ali fora a parte dele se remontar já é genial ali, que ele tem que pegar um Não, negocinho é muito da água.
1: maquinário show,
0: cara. O maquinário é um jogo legal pra caramba mesmo. Quem não conhece, procure e jogue. É um jogaço.
3: E Diablo? Outro jogo, você Diablo. ainda joga Diablo?
1: Jogo Diablo 2 agora.
3: Vamos marcar de jogar Diablo 2.
1: Outra coisa que eu gosto pra caramba, joguei muito, foi aquele Plants vs Zombies. Cara, o jogo é ótimo. Nossa, Principalmente febre. Os, os, os desafios que tem dentro dele, né? Sim. Fora a sequência normal, aqueles puzzles dele lá, são muito mais.
0: Você Cara, gosta de você jogo Acredita, de Eu não consegui eu jogar gosto. Isso.
1: Não, cara, é muito legalzinho. Eu vou Eu te indicar bem... um.
0: Vou indicar um puzzle pra você então, Kel. Opa. Quando você tiver a oportunidade, joga no Nintendinho, a série Adventure of Lolo. Eu
1: já tô jogando aqui no, no Google.
0: <risos> The Adventure of Lolo. É um já joguinho achei. que você não dá nada pra ele, que você controla um balãozinho com perninha pra lá e pra cá. Mas uhum. é um baita jogo de inteligência. Acho que é um dos jogos mais inteligentes de todo o sistema Nintendo 8 bits.
1: Olha só. Acho
0: que você vai gostar pra caramba, faz um teste depois. Já,
1: já favoritei aqui sobre, depois vou olhar direitinho.
0: E o seu jogo preferido de todos os tempos é o, o, o Maquinário?
1: Não. Diabo. É? Diablo. Diablo. Uhum.
3: <risos> Isso eu sabia. <risos>
1: é. Não vale, você colou do cast anterior que foi na campo.
3: Exatamente, no, no Retro Game Box. Normalmente quando a gente faz um pedido só. A pessoa pede de um dos jogos que mais gosta, que é pedi o pedido Diablo, então achei que era Diablo. A Ira, infelizmente, não participou na né? Ainda, que ela teve problemas, não pôde ir no dia que eu fiz a gravação. Mas a Ira também vai participar de um próximo Retro Game Box.
2: Eba! <risos> vai fazer
3: o seu pedido, que será.
2: Está <risos> então, hum.
3: qual, qual o seu tipo de jogo que você prefere, Ira?
2: Olha, eu não tenho um definido, viu? <risos> Digamos que é por época, <risos> mas. Eu gosto muito de jogos de ação. Então, eu sempre gostei muito de jogos de luta. Tanto é que os jogos mais antigos, pra mim, eu sempre gostei muito mais de luta. Primeiro porque, como eu não tinha console, e eu uh. jogava em fliperama.
0: Oh, jogava fliperama, que legal.
2: Nossa, eu sou gamada em fliperama. Isso é raro. E, então, eu não jogo hoje, mas assim... Que marcou muito a minha vida, que foi o primeiro jogo que eu comecei tudo, foi Street Fighter 1.
3: 1? 1? 1! Caraca! Vontade! A gente conseguiu!
2: <risos> Porque tinha no Flipper. Meu Deus do céu! <risos> Nossa, Ali, aqui em São Paulo, na Liberdade, eu e o Zaider nós achamos um Flipperama, onde tinha. Uhum. Nós fomos jogar. Meu, como aquilo é tosco! Sim! Sabe o Hadouken? É horrível, não sabe. O Hadouken, você lança o Hadouken, ele leva 5 minutos pra chegar do outro lado da tela e acertar. Mas Uau. assim, o cara também. E detalhe, ele vai fazendo em curvas. Ele não é reto. <risos> Quando eu vi aquilo, eu falei: caraca, como que eu jogava isso e eu adorava! <risos> eu chego à conclusão que quando a gente era
1: criança ou mais novo, ou adolescente, a nossa imaginação era melhor. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de imaginar com a facilidade dos jogos atuais que são Alguém Pode alguém ser, já me é disse isso,
0: eu, ó, Alguém Olha? eu não lembro quem foi. Eu não lembro quem foi, mas alguém me disse isso e as pessoas me falou que antigamente os jogos eram muito mais imaginação do que o que você realmente via. Sim, Principalmente quem jogava Atari, né? <risos> é, também... Adventure, cara. Aquele é, quadradinho é por isso lá você imaginava um cara
2: com espada. Jogos indies estão fazendo muito sucesso. Eu conheço muita gente que sempre foi gamer de atualidade e agora tá jogando jogos mais indies. Ou voltando, né? Não só através de simuladores, mas pessoal que procura mesmo console pra jogar jogos antigos. E. Jogos atuais que estão voltando a utilizar essa base, como por exemplo o Limbo. Eu tô curtindo demais o Limbo. Limbo
0: é muito bom. Eu, eu comentei ele muito é no passado, Uma atmosfera assim que não tem igual nessa geração toda de
2: Não, consoles ele é lindo. Que... Aí para vocês verem o impacto que causa você jogar os jogos de hoje em dia, que tem tudo, e você pegar um jogo desse, aí eu abri, aí eu olhei assim: caramba, o que que eu faço? <risos> aí eu vi, só tinha quatro comandos pra frente, pra trás, pular e abaixar. Aí eu parei num... Não é, não é desafio mas são algumas coisas que atrapalham no jogo mas que tornam um desafio pelo tipo de jogo que é e eu não sabia o que fazer aí eu falei, nossa, como a gente tá mal acostumada e, era... em... e era só
3: empurrar a caixa, né?
2: Exatamente, só empurrar a caixa depois eu disso não, eu vi muita gente comentando Ei, gente. isso no Face Pessoas travando e perguntando Nossa, não lembro, não sei o que, isso que eu. Caraca, a mesma coisa que eu A bendita da caixa
0: E seu console preferido, Irá, qual é?
2: Todos da que Sony que mais fácil
0: minha né, pergunta <risos>
2: Não, é muito difícil Porque é, o Play 1 Eu não tô jogando agora Porque o, o console tá, lá, tá Na casa dos meus pais interior mas sempre quando eu tenho oportunidade eu jogo e dois jogos que eu não consigo largar é Need for Speed 3 é Nossa, um jogo assim que... que... Exatamente, eu amo esse jogo eu adoro esse jogo e mesmo o gráfico sendo ruim... Ah, porque a gente não consegue ver nada... Você só vê a curva quando tá em cima... Ah, porque o carro de polícia faz oh, muito barulho... Mas na era legal pra caramba... Então, não, <risos> mas até hoje eu adoro... Eu adoro esse jogo... Eu, eu sou muito fã da série de for Speed... Muito fã... São alguns jogos que eu não curti muito... Mas esse daí e o Underground 1... Foi assim que marcou mesmo... Eu gosto até hoje... E se eu tiver oportunidade... Eu jogo eles novamente...
0: É muito legal. Eu joguei muito no Need for Speed 1. Foi Nossa! A gente, nossa tinha, a gente descobriu um bug numa, numa, numa rampinha que você vinha com o carro com uma certa velocidade. Quando ele passava na rampinha, ele dava um pulo que ele ficava tipo uns 40 segundos no ar.
2: Sim. E a ele gente rachava um de bug. fazendo aquilo. Então, outra coisa que tinha no Need for Speed também, além dos bugs que o Sabá tava falando, uhum. eram os truques. A gente podia jogar com o helicóptero, com o carro de polícia com outros carros que não estavam na seleção de carros. Sim. Então isso acabava sendo divertido, mesmo que você que a gente não pegasse para jogar para zerar, mas pelo menos para brincar com a galera era muito bom.
3: Sim, e outro jogo era qual?
2: Então, a outra sequência de jogos que puxa eu, eu adoro até hoje, eu gosto é o Crash Bandicoot.
3: Cara, o jogo é muito legal. <risos> não,
2: ele é maravilhoso, ele é uma delicinha.
3: É, ele é, foi diretamente o concorrente do Mario 64.
2: Não, porque, então ele é, foi. Ele foi o
3: mascote da Sony.
2: Sim, sim. Ele só não continuou, porque a Naughty, que na época que criou essa sequência, ela vendeu. Agora eu já até me esqueci pra quem que vendeu. Porque assim, ele vendeu muito, ele saiu muito esse jogo. E a Naughty Dog, ela era uma empresa pequena na época. Uhum. Aí uma outra empresa, que agora eu me esqueci, comprou para continuar a sequência. Não continuou. Sabe quando demora muito, vai deixando na gaveta? Uhum. E aí o jogo acabou perdendo espaço no mercado e não teve mais. Ele foi ter depois no Play 2. É, não sei se chegou a ter no Play 3. Eu nunca mais vi. Ele teve no Play 2, mas não foi mais com a qualidade, nem... Que era um jogo...
3: A, a, Naughty Dog, a Naughty Dog era de 96, 99, depois vendeu pra Eurocom, aí depois vendeu pra Traveler's Tale, Tales, Vicarious Visions, Jimps, e terminou Radical Entertainment em
2: 2010. Caraca, rodou pra caramba, né?
3: Rodou. Mas assim, eu lembro muito bem no meu... Isso, isso eu digo rodou porque vai celular junto, tá? É, eu lembro muito bem de um aniversário meu, que foi quando eu comprei o adaptador Boot Tap... E a gente ficou o dia inteiro jogando Crash Team Racer pro PlayStation e comendo pizza.
2: Nossa, isso na casa é de um amigo meu,
3: foi na casa dele, tipo, ele tinha uma TV de 40 e várias polegadas. A gente ficou jogando o dia inteiro Crash Team Racer, a gente mudou um pouco, jogou Bomberman, mas voltou a jogar Crash Team Racer. Fui jogar no Play 2 eu não gostei do jogo de kart do PS2 do Crash.
2: Então, quando a gente tinha games, é, nós tivemos até o Play 2. Os jogos do Crash no Play 2, o pessoal não gostou. Tanto é que, assim, normalmente quando você tem jogos na, numa games, uhum. você compra três edições de cada jogo. Se é um lançamento, você compra um primeiro, e depois você compra mais mídias pro pessoal locar ah, e jogar ali. No caso do Crash, nós tínhamos, assim, é, seis mídias.
3: Nossa! Né?
2: Eu acho que é um o único, único tipo de jogo que tinha muita mídia mesmo era de futebol.
3: Ah, é, os Winning Eleven da vida, né?
2: É, Winning Eleven. Eu, eu não curto, mas, mas pior que... Como a maioria era tudo menino, e por mais que hoje muita gente cheia de preconceito e nega dizendo que, ah, não, eu não gosto de futebol, não sei o quê, mas assim, eu vi crianças crescerem jogando Winning Eleven.
3: É, é um tipo de jogo que eu particularmente não gosto.
2: Ah, eu não tenho paciência também,
1: mas meu irmão adora. Tanto é, joguinho de futebol, que ele FIFA Soccer, nossa, ele me irritava jogando aquilo. E ele gostava também do SimCity, City, que não, não é de futebol, mas é assim, jogos chatos. Cara, eu amava o Sin
3: City <risos> 1. Sin City 1 tem uma história até diferente, por exemplo. Eu lembro quando eu era pequeno, foi em 1992, em setembro. Que ficou muito marcado estava eu jogando SimCity no computador, na sala e aí entra um bandido em casa aí faz é. todo mundo de refém, assalta a casa pra você ter uma ideia, 92, o cara pegou tirou o disquete, eu desliguei o computador pedindo tempo, o cara nem sabe o que era o computador tirou o disquete, começou a dobrar o disquetão o que, que é isso, o que, que é isso, não, não faz isso vai quebrar, olha o que eu falava pro cara <risos> sete anos eu tinha aí o cara foi embora e aí eu fiquei falei, não, esse jogo é meu nunca mais eu jogo esse jogo
5: <risos>
3: que eu joguei esse jogo, esse jogo foi o jogo do assalto Aí em 2002 Por aí eu voltei a jogar o jogo E cara, o jogo é muito legal o, Um, eu tô falando o primeiro Que aí já tinha mouse, ficou mais fácil Nossa, o jogo é sensacional Porque o City, Você controla a cidade é, eletricidade, taxa, imposto o primeiro era mais simples aí você pega o SimCity 2000, começou a ficar numa visão meio 3D assim, de lado, aí uhum. o SimCity 3000 já mudou completamente ficou animal, e eu falei, nossa, não e aí já ficou bom demais, eu não conseguia coordenar. O <risos> do 2000 uhum. eu ainda achei meio mais ou menos. O, agora o primeiro eu joguei muito.
1: E tinha uns outros jogos parecidos, acho que Tycoon que era. Sim, de...
3: Roller Coaster Tycoon, eu tenho. Isso. Muito, okay. muito bom jogo.
1: Nossa, meu irmão adora esse tipo de jogo.
3: O Roller Coaster Tycoon é, o, é o, o 1, é o que eu. Tipo, desses de simulador que eu mais joguei. Mais até que o Sin City. E que eu joguei bastante em City.
1: Qual que é aquele jogo que você faz a escalação dos times e você negocia os clubes? Ele
3: fut, Ou Brasil? Ele
1: fut, bra nossa, fut. meu irmão também joga para Ele fut, joga pra caramba isso,
3: até hoje. Eu comecei a jogar o Ele fut, acho que em 98, há vários mil anos até, mas eu não conseguia jogar. Porque assim, colocou futebol no meio, eu desisto. Se for tipo basquete, alguma coisa assim, eu até jogo. Agora, futebol não rola.
2: Olha, gente, eu até tentei aprender a jogar, mas eu, eu era muito ruim mesmo. Primeiro que eu já não entendia de futebol, então dificultava mais ainda. Aí depois de um tempo eu falava, quer saber, não me interessa, né?
3: Vocês acham que com os jogos novos assim tem tem os jogos novos entrou os jogos indies esse mercado indie que cresceu bastante a gente falou no último cast é... ele tá aí para esse público também para esse público retro gamer jogar atualmente porque muito desses jogos indies é como se fosse um jogo antigo.
2: Quando nós tínhamos a games e o pessoal e tinha o pessoal que jogava cada um tem gente que joga tudo e como eu falei para vocês tem gente que é separado por um tipo de jogo o que a gente percebia é que tanto as crianças quanto os adultos que jogavam só futebol só futebol eram pessoas desprovidas de certa inteligência para jogar os outros jogos <risos> e quando aí às vezes e a pessoa só jogava futebol só aí às vezes a pessoa enjoava ah quero jogar outro jogo Aí ia lá e escolher um jogo que não fosse tão difícil por exemplo um RPG um o RPG que nós tínhamos era eram os mais difíceis porque primeiro que era um RPG japonês segundo que eu morava numa cidade colônia japonesa então a maioria de jogos muitos jogos eu comprava direto do japão o pessoal que trazia então realmente era difícil porque era tudo em japonês nós sabíamos porque nós já estávamos acostumados com o tipo de jogo, então às vezes mesmo a gente não sabendo ler o que está escrito, você já sabe mais ou menos o que fazer. Sim. Então, não estou nem falando desse tipo de jogo, mas tinha os mais fáceis. Por exemplo, os jogos das Disney. Não é jogo para criança, é jogo para adulto, mas é fácil.
3: Ah, depende. Tem um jogo do Pato Donald que era muito ruim.
2: <risos> do PlayStation Nossa, Tem um
5: jogo do Pateta que é aqui qualquer. que é
2: bem complicadinho.
3: Do Super NES? Esse é pra adulto.
2: do Pateta. Que então, é o Pateta, filho dele.
3: Sim, esse é do Super NES. Um é então, isso é. Difícil. Mesmo.
2: São jogos das, da Disney, mas são jogos pra adultos. Mas que uma pessoa que tá acostumada a jogar, pelo menos as primeiras fases passa Ah, você sabe o que tem que fazer, que já é um avanço. Isso, muito exatamente. Jogo. Você, você tá acostumado com o tipo de jogo, você sabe que tem que pular, que tem que atirar, que. Quando que tá tem ouvindo... alguma coisa que te mata Que tem alguma Isso. coisa que tem que mexer do lugar Isso, exatamente, você já tem essa pegada é, Pessoas que jogavam futebol Eu tô dizendo na época, não tô dizendo agora né? Para quem não. tá ouvindo E às vezes joga futebol E pode ficar chateado Eu não fique chateado
3: Ouviu o senhor Hugo Soares
2: <risos> <risos> Mas assim, as pessoas que eu vi Crescer jogando só futebol Não conseguiam jogar mais nada Além daquilo nem jogos de plataforma Nem esses jogos da Disney Não sabiam nem isso que a Carol acabou de dizer Ah, você sabe que tem que pular Que alguma coisa vai te mudar Não, a pessoa não sabe
1: Então você acha que quem cresceu jogando Esse tipo de, de jogo, jogo de futebol Não desenvolveu Algumas de habilidades mínimas Só Que quem não... joga outras coisas Exatamente. Desenvolveu, que é essa lógica É o saber
2: é, Ou pelo menos desconfiado que tem que fazer isso, exatamente. Eu, eu ainda vou nessa. O meu pai, antigamente, ele ia mais a fundo ainda nessas filosofias de gamers, né? Ele dizia assim, que as crianças que jogavam RPG e jogos de ação de estratégia eram os, mais, eram os clientes mais inteligentes que nós tínhamos ali.
3: Sem dúvida, ah, né?
2: E Então, não só inteligente no jogo, mas assim, em outras áreas da vida. Então eram crianças que as notas na escola eram melhores, eram crianças que sabiam conversar melhor, não, são, não eram crianças introspectivas, isso não tinha nada a ver, introspecção com gamer não tem nada a ver. Não é porque a pessoa fica no quarto trancada por muitas horas jogando que ela não quer falar com outras pessoas. Ela simplesmente está ali sentada jogando. Mas se ela tiver um companheiro que esteja jogando com ela, ela vai brincar e ela vai trocar ideia do mesmo jeito. Sim,
3: eu vou falar uma coisa. Por exemplo, vocês me conhecem pessoalmente. Eu sou uma pessoa bem introspectiva. Mas no primeiro minuto. <risos> vocês, vocês sabem, né? Tipo,
1: Nossa, eu não me lembro disso. Tomou <risos> até, onde xícara... eu me, até, até onde eu me lembro... É, de você no primeiro minuto que eu te conheci. Você já tava se abrindo e a Rita te zoando <risos> sobre
2: uma festa gamer.
3: <risos> Balada gamer. É
2: só dar uma xícara de café pro Ed.
3: <risos> Dá uma, oferece comida pra mim que eu mudei Não, completamente o amor.
2: Mas eu conheci o Ed assim, que é... Foi, a gente tinha combinado de sair com o pessoal do Pode Breja, tal, tal, tal. O Ed é. já tinha ido uma vez. Uhum. Aí era inverno, o Ed todo sério, de sobretudo preto. Ai, Oi tudo Mas, bem? Que Aí que ele que... chegou. Oi tudo bem? Tal, Foi tal,
3: no, tal. no Cinco... RPG Fest.
2: Isso. Cinco minutos depois eu já sabia de tudo, do Ed.
3: E dos meus amigos <risos> é
2: é eu ia falar isso mas eu pensei bem para não entregar ninguém mas não se preocupa e... isso
3: pode isso não vai isso vai ficar em off pode contar e histórias.
2: além de saber dos amigos do Ed eu sabia de histórias estranhas dos amigos do Ed uh, foi na roda <risos>
1: tá eu tô, eu, tô, eu tô tentando captar Qual que é a intenção E aonde você quer chegar com essa história Eu não tô entendendo É, Mas, é, é um extra Off ou Aonde por que entra a parte que ele começa a jogar
2: Que doido Pensa
1: Isso porque você é uma pessoa introspectiva
2: Demais. Totalmente Agora Kel Me diga uma coisa Tem algum jogo que você se lembre assim que marcou de forma negativa a sua vida
3: uh, tipo uhum. tipo o meu Sin City ou uma coisa negativa de verdade
2: não, pode ser negativa o jogo, pode ser é, na época você estava jogando alguma coisa e aconteceu alguma coisa que aí você acaba você relacionando é social, com o jogo né? isso que nem, que
3: nem eu com o Sin City, né, que relacionei o jogo como um jogo da, o jogo da azar.
2: é isso mesmo não é, que bom <risos>
1: eu não sei, eu acho que eu nunca fui uma pessoa assim que se importasse tanto pra um jogo influenciar na vida então tem esse jogo que eu não gosto que é o Sin City, mas é porque eu achava ele chato e eu não conseguia jogar assim como o Enduro traumatizou a, a minha relação com jogos de carro mas com outros aspectos da vida ah Tá, Freeway também, eu fiquei tão triste, tão frustrada de só ter uma fita Que hoje é um jogo que eu não posso ver na frente
3: <risos> Tinha, teve aqui, aquela exposição Game On e tinha o Freeway Aí eu jogando, eu falei, meu, a galinha não andava pro lado, era só pra frente e pra trás Que uhum. absurdo, porque Frogger tava <risos> de lado ainda É Por quê? Mas por que a pergunta, Ira, você...
2: você e você, teve não, na verdade eu perguntei pra gente voltar, né, pra nossa pauta invisível de cast. <risos> <risos> então, na eu não tenho, assim, um jogo específico, mas, assim, eu tenho muita dor no coração com o término da, da nossa locadora de games. E aconteceu porque nós tivemos ela durante seis anos. Em seis anos ela foi roubada cinco vezes, na última vez em que ela foi roubada, é, o prejuízo foi muito grande. Aí, porque a gente estava trabalhando só com os novos, né? Seriam os tops.
3: O jogo original, né?
2: Isso. Então, é, aí, quando roubaram, assim, foi um prejuízo muito grande. Levaram muito videogames. E a nossa locadora era, era grande. Só da área de Playstation, acho que ela devia ter uns 15 Playstation, Nossa. eram todas TVs de 29 polegadas uhum. 29 polegadas 5 anos atrás Ora, oh, show oh. Sim. então foi um, um prejuízo muito grande nós não conseguimos recuperar porque normalmente, quando rouba esse tipo de coisa, a polícia consegue rastrear, porque as pessoas começam a vender e esse roubo não deu certo aí meu pai decidiu ó, vou fechar, tô cansado, não quero mais tá, tá, tá. aí fechou Fechamos, vendeu o que sobrou, ficamos com algumas coisas lá em casa. E até ele. aí nós, Sabe quando assim, parece que. E agora, o que, que eu vou fazer? Tipo, tá faltando um pedaço? Poxa. Aí as crianças continuavam indo lá em casa. Aí, aí eu via meu pai triste na cozinha. Não, não triste pelo fator econômico. Sim, tá faltando algo da gente, tá faltando. Sim. Aí eu falava pra ele: puxa, pai dá uma saudade, né? Ele, ai. Aí meu pai, assim, ele já é meio velhinho... Velhinho, assim, meu pai é igual o, o pai do Ed... É pequenininho... Uhum. Tem pequenininho... O pai, pai do Ed é uma graça... Aí, geralmente... Geralmente, quando a pessoa é pequenininha... Ela parece mais velhinho, sabe? Uhum. Aí meu pai, assim, na sala... Ele falava... Ai, que saudade... Puxa, as crianças estão vindo chamar aqui... E até hoje... Quando alguém pergunta pra gente na rua... Pô, cadê seu Pedro? Porque o pessoal vai lá em casa... O pessoal vai atrás do meu pai pra saber tanto crianças, quanto os que cresceram, uhum. quanto os que se tornaram adultos, né, os homens, ainda perguntam, ainda vão lá, ainda querem saber, perguntam se a gente não faz rolo, alguma coisa, e isso, sabe, bate aquela saudade que chega, doeu o coração.
3: Poxa, que triste, eu fiquei até sem palavras.
2: É, agora é o negócio mesmo. Não, mas é verdade, é um negócio assim, não, sabe quando tem aquela diferença de quando você trabalha porque precisa trabalhar, e quando você trabalha no que precisa, Mas gosta. Então, quando tem um término assim, sabe, faz. Foi necessário. Foi necessário, né? necessário para gente. Financeiramente foi necessário. E foi um prejuízo muito grande. Se a gente tivesse que comprar o que foi levado, ia sair muito pesado para gente.
3: Dois meses depois ser assaltado de novo, nem anda muito certo, né?
2: Então, aí tinha um negócio assim. E essa última vez a gente não conseguiu recuperar porque foi, foi assaltada a nossa. E foi assaltado mais duas lojas de acessórios de videogames. Nossa,
1: né? fizeram a limpa, então.
2: Fizeram a limpa mesmo. Aí acontece, quando acontece roubo de quadrilha, a quadrilha já sabe. Então você não consegue recuperar. É, é pessoa que se põe em caminhão e sai na estrada e some. Você não vai. Quando é, é roubo local ali, você acaba encontrando. E dessa vez não deu certo.
3: de assunto um pouquinho, vocês pensam... Vamos ver se vocês pensam nisso também. Que a gente aqui no cast passado, a gente estava falando sobre jogos indies. E aí a gente chegou à conclusão que o jogo indie para o novo mercado de jogos é como se fosse um retro game, um jogo antigo. Até porque os mercados de jogos foi evoluindo bastante, tem pessoas que ainda gostam do seu joguinho do mesmo estilo antigo. E aí veio muito isso de jogo indie. Vocês acham também que esse jogo indie é como se fosse um jogo... Uh, antigo para o mercado atual? Como é que vocês veem isso? Vocês gostariam de jogar mais?
2: Não eu não comparo eles com jogos antigos.
3: Uhum.
2: aí O, que, que, o, que, assim, o que, que eu vejo? Como eles são jogos de produtores independentes, isto é, que não são das grandes empresas, sim, sim. como a gente está acostumado. Então, Pisando lucro não, só, não né? Não tem aquela isso, exatamente então ele não vai ter de imediato a tecnologia ele vai ter o que? um cara que gosta de games e quer fazer um game uhum. é, assim, é assim que eu vejo a produção dos jogos indies né? então o que, que vai acontecer? não é porque ele, ah, ele é igual aos jogos antigos ah, porque ele é de 8 bits a 16 bits não, é um cara que quer fazer e uma pessoa que está fazendo games eu creio eu que ainda não está visando o lucro, porque ela também não está ganhando tanto lucro ainda com essa produção, ela vai testar de várias formas. Então, muitas vezes, a gente vai ver e vai parecer com jogos antigos.
3: Mas você gostaria de jogar mais assim jogos indies? Você pretende? Quais os seus planos?
2: Eu agora, depois que eu comecei a jogar Limbo, depois que eu gostei muito da aparência do Limbo, da temática, da jogabilidade, da, da forma com que ele me faz aprender a jogar o próprio jogo. Da forma que ele me estimula a raciocinar. Não raciocinar como, por exemplo, um jogo de xadrez. Não. A raciocinar coisas simples. Como puxar uma caixa do lugar para que eu possa subir nela. Uhum. Então depois que eu comecei a jogar o limbo, eu me apaixonei e eu, e eu decidi buscar jogos índios. Aí seria por quê? por esses motivos, uhum. o segundo motivo é pela falta de tempo, de você você compra um jogo hoje de 200 horas, é bom que você paga a cara, é bom que você vai ter sempre ali, só que é ruim pelo fato que eu tô sem tempo para poder jogar tudo isso, aí fica aquela coisa chata, porque aí eu largo na metade... Depois eu já esqueci o que eu tenho que fazer Ou então já perdi o pique Acabo não jogando mais É, eu, eu tô na mesma da Ira Então eu tenho preferido
1: jogos Mais curtinhos Ou coisas que eu possa é, Deixar E depois, um mês depois Continuar jogando Então uma outra coisa que, que eu comecei a fazer É jogar aquele COGS Não sei se vocês já ouviram falar Não, eu não
3: conheço. Vou Pensando fazer uma busca você. agora
1: eu vou jogar o link para vocês, porque eu já deixei aqui na agulha. O Cogs, ele é um jogo para você montar as engrenagens e fazer o dispositivo funcionar. Uh, até porque Cogs é uma Cogs significa engrenagens, né? Exatamente. Então, assim, é, é um jogo muito legal. Ele tem 50 níveis e começa facinho e vai aumentando a dificuldade. Você tem que entender a lógica dos dispositivos, encaixar. Tem alguns que parecem com um cubo mágico, assim que você tem que reposicionar da forma certa. Tem tempo, tem níveis de, assim, você completa ele mais rápido ou mais devagar. Você você atinge níveis, né? Então, nossa, para raciocínio, assim, para desenvolver é muito legal e é uma coisa gostosa, descansa, distrai. Esse tipo de joguinho que que eu tô encantado agora.
0: É um joguinho mais casual, né?
1: Exatamente. Então não, não, não chega a ser uma, uma porcariazinha de um jogo de Facebook, estilo desse uhum. sim social, que é Meu Deus uma perda de vida ou como é fazendinha, que é o nome daquele café visitar, mania ou fazendinha. A
0: fazendinha. dos outros.
1: É exatamente, que também são todos Up jogos Wars. que eu perda de, perda de vida total. Nossa, não, é... não tem nada disso como aplicativo. Nossa, cara. Não
0: tá perdendo absolutamente
3: nada Não tá
1: perdendo nada mesmo. Uhum. Isso significa
3: quero... que é o que nem você nem a Ira cresceram jogando futebol. É... <risos> Quando mais novas, vocês chegaram naquele garoto, pro, chegando nele e falando: Ah, esse jogo é legal, não sei o que lá, mas estava interessado no garoto? Que pergunta boa, hein, cara? Ai, gente.
2: Meu, eu vou ser bem sincero, ó. Pensa bem, pensa bem. Eu passei a minha adolescência trabalhando numa locadora de games. Pois é. Eu tanto ouvi muito chaveco, como eu usei muito game como chaveco também. <risos>
5: <risos>
2: Aproveitar a situação.
0: Olha,
2: meu, era muito fácil jogar, usar videogame como Shameco. É lógico?
0: Caramba, <risos> dá uma cantada na gente, vai. Não,
2: pra começar. É isso,
0: eu quero pra... ver como é que funcionava, cara. Eu nunca vi mulher cantando Não, ne... tem que ser ne... na
2: prática, tem que ser na prática. Pra começar, é, todo cara que é tímido, ele já poupou 50% do trabalho dele. Porque eu tô fazendo isso pra ele. <risos>
0: Mas você não lembra de nenhum de chaveco que você fez usando videogame, ah, não? Não
1: lembro, não. Ah, eu, eu acho que não é bem Poxa, chaveco. Não tem nenhuma, nenhuma fórmula assim do tipo cantada pedreiro né? Ah, que jogo é, pra... isso. É, é, Vamos jogar é. comigo até lá em casa. Isso, seu até lindo, porque a mulher não
2: tem, né? não faz <risos> tipo de não, não é assim
1: que funciona, né? Vamos jogar lá em casa, seu lindo. É, eu, eu, pelo menos Poxa. comigo, o que eu fazia é comentar sobre um jogo que você. Ver que a pessoa gosta, ou que tá jogando, tipo, vai no fliperama, fala assim, ah, olha, você tá chegando na fase tal, ou não consigo passar de tal lugar, ou como é que você faz pra fazer esse golpe? E começar a conversar com a pessoa. Ah, entendi. Então é, é pra aproximação, Fazinho, não é pra né? é atacada final. Tá <risos> um
0: o, o, o meu pensamento era algo do tipo assim. Vamos lá em casa que eu vou mostrar minha triforce pra você, nossa, sua Zelda.
2: Nossa! <risos> Tudo. Ah! Ah, é, até porque mulher não utiliza esse tipo de chave.
3: Isso é digno de, de tweet. Eu vou twittar agora se você viu, viu esse tweet ao vivo saiba que essa gravação foi isso.
2: Sabe de onde que vem, né? Meio
1: isso.
0: Ué, vamos. É, chegando próximo aqui do nosso final do ah, cast.
1: Ah, Ira? Ah, ah, ah. Tá, gente, agora, agora todo mundo junto. Ah.
3: ah. ah. Que on. É, Não, é uma pena, gente, porque foi bem legal o cast. É a primeira vez que a gente traz mulheres pro cast, finalmente, depois de obrigar muito com o Sabá para ter mulher podcaster, porque ele. Não sei, não gosta, mas... Enviado! Levei do Léo!
2: Consiga, <risos> Léo, um
3: beijo <risos> seu coração, Léo! <risos>
0: Bem, garotas, é, façam o seu merchan Digam pra gente aí onde é que vocês atuam Façam suas propagandinhas aí, por favor
1: Primeiro, obrigado aos dois por convidar E assim, adorei gravar com a Ira Que também nunca tinha gravado com ela Bem divertido mesmo <risos>
5: é, Também achamos Revi
1: momentos de conversa divertida ao vivo De Campus Party <risos> é, Então, se vocês quiserem Ouvir mais um pouquinho De mim em época de temporada, eu estou no Dark Passengers, que é o dextersmind.com.br. Uh, agora, mais frequentemente, no telhacast.com e no vortexcultural.com.br. Se ao invés de você me ouvir, você quiser ler o que eu estou escrevendo, eu estou divulgando agora a mídia podcast no garotacpbr.com.br. Então, passa lá. Tem agora, nessa última semana, entrevista com várias mulheres podcasters e semana que vem tem mais podcast
2: galera quero agradecer pela oportunidade por estar aqui também gostei de gravar com todos primeira vez aqui no Retro Games primeira vez com a Kel Ui, primeira vez com vocês
0: hum, foi muito bom
2: <risos> foi muito legal o papo mesmo se você ouvinte quiser me ouvir em outro lugar você pode me procurar no www.thefreakzone.com.br no nosso podcast Freakzone também você vai poder ouvir no Pulsecast, eu e a Morena Moraes, dá uma passadinha lá, escuta nosso cast, deixa sua opinião. E se você quiser saber o que eu ando escrevendo por aí, você pode seguir o meu Twitter, arroba iracroft.
3: Também Bebeza. no post. <risos>
2: eu
3: vou seguir. Siga você também.
1: <risos> siga, siga, siga.
3: Eu não <risos> sigo, mas minha filha número 4 segue e fala... <risos> que... <risos> gente, com isso a gente encerra o nosso cast, muito obrigado meninas, obrigado por ter participado, sem pauta obrigado pelos brancos que vocês tiveram no meio do cast foi muito legal mesmo assim, foi tão legal que ninguém nem percebeu que eu saí, voltei só depois é, isso chama-se de Edição Sabá a gente quase ficou o cast inteiro sem saber disso <risos> né então é isso, pessoal, e não percam. Logo mais a gente estará de volta com mais um RetroCast. Ou no Retro box ou no Papo Retro. Até mais, tchau! tchau.
0: Retrocast acabou-se, e se você não gostou, vai sentir minha peixeira.